0: comigo no estúdio, minha amiga Suelen Santos, bióloga da ONG Educamar Su, boa tarde.
1: Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos que estão acompanhando a Rádio Arananguá.
0: Então, Su, mais um ano iniciando a temporada de frio chegando. Eu sei que é uma temporada que vocês trabalham mais, né? Tem bastante encalhes, inclusive já começou. Foi um leão ou um lobo marinho?
1: Foi um leão marinho.
0: É um leão, né? Que ele é maior.
1: Isso, é. Nós já começamos já em fevereiro, com atendimentos e ocorrências de animais marinhos aqui na nossa região.
0: Encalhados. Plena
1: temporada de verão, né? É uma... Uma época atípica pra, para os encalhes, ainda mais tratando-se de um pinguim, que foi o encalhe que, que ocorreu ali em fevereiro. Gente, o que, que ele estava fazendo perdido aqui? Perdido, isso? né? Bem perdido. É, Devia com, estar como bastante... todos nós estamos nesse planeta, eu acho,
0: né? <risos> é, Estou me, me sentindo pinguim perdido.
1: <risos> Mas sim, aí agora tivemos aí uma ocorrência daí de, um, de uma espécie um pouco maior, né? um tamanho mais expressivo, aí que deu um trabalho tanto e que, infelizmente, perdemos né, por, por toda aquela questão que eu acho que já falamos aqui na Rádio Araranguá, é, e, e estamos já há um bom tempo alertando, né, todo, toda a nossa equipe vem alertando e trazendo é, essa, essa problemática, né, e, e mostrando, relatando para os poderes públicos da nossa região, para a comunidade, né? a necessidade de um acompanhamento, do atendimento da fauna. Né? Não só da fauna marinha, mas a fauna terrestre e silvestre também, que é muito precário, eu diria, na verdade não é nem precário, na verdade não existe. É inexistente. Né? Não existe aqui na nossa região. Hoje,
0: se um encalhe acontece, por exemplo, desse animal de grande porte, que é um leão marinho, certo? Ocorreu um encalhe. Se ele precisar ser transferido, como que é feito isso? Não, não é feito.
1: Não. Então, foi justamente o que ocorreu ali no, nessa, nessa ocorrência né, com o Leão Marinho. A gente tem que saber, Ju, aqui, né, quem, quem nos acompanha, que existe uma lei complementar federal, que é a número 140 de 2011, que ela fala né, da, das competências comuns dos, do, dos municípios, né, do Estado e da União. Então, todos esses têm... É, tem competências, né, para dar uma solução e resolver esse problema quanto ao atendimento da fauna. Não é só Educamar, né, Educamar é apenas uma instituição que trabalha com pesquisa uhum. para conservação de espécies de animais marinhos, que é o nosso foco, né, o ambiente costeiro, ambientes marinhos, espécies marinhas, mas, é, acabamos atendendo também a fauna terrestre silvestre, porque hoje o nosso trabalho, ele é tanto Tão referência aqui no, no sul do estado de Santa Catarina que as pessoas hoje nos procuram para atender, por exemplo, uma coruja ferida lá no turvo, que é um município que não é litorâneo, né, Sim. lá no Meleiro, Praia Grande, né, que é uma região que tem bastante mata atlântica, né, que tem diversas, assim, é, espécies de, de animais silvestres terrestres, então, a gente acabou sendo referência aqui no sul do estado, e a gente, realmente, assim, já vem já há alguns anos... É, mostrando a necessidade, é, conversando com os poderes públicos da nossa região, com os municípios, prefeitos dos municípios que atendemos, né, que são os que sofrem quanto a essa questão da fauna. E uh, ainda uh, não tivemos assim um retorno positivo, né? Infelizmente. Somente promessas. Somente promessas, exatamente. E por conta disso, né, nós achamos então viável e necessário, mas mais que viável, né? Necessário abrirmos então uma ação civil pública com o Ministério Público Federal. Porque com, só de conversa não dá, né? Uhum. Nós só conversamos e, e falamos e, e depois dessa situação que ocorreu desse leão marinho, que foi justamente a falta de atendimento, né? Ele ficou. Eu vi,
0: eu acompanho vocês nas redes sociais, é, um testemunho muito triste até bem tocante, é, e deu para pelas fotos assim, eu vi como você ficou impactada com aquilo, com a perda daquele é.
1: animal. Nós que estamos ali no campo, à frente daquela situação... E, e recebendo a cobrança da comunidade... porque foram várias pessoas nos procurando... choravam, inclusive, no telefone... pedindo, por favor, venha atender o animal... está sofrendo na praia... Né? a gente sabe que hoje a gente tem os problemas... nos, nos municípios com o controle de zoonoses... Uhum. Né? os animais... Né? Tem, a gente tem muito, muito ainda a se fazer... né é toda uma gestão... Uh, tanto da fauna silvestre terrestre, quanto dos animais domésticos, né? É, mas todos nós temos que atender, né? Temos que compreender que eles fazem parte do nosso ambiente, do nosso meio ambiente, e cada espécie, ela é necessária para a nossa sobrevivência, sim, né? Sim, sim.
0: E o desaparecimento de uma espécie, por exemplo, né? Ela pode comprometer todo o bioma?
1: Isso, exatamente, exatamente, Ju. É, acho que, ao longo do tempo, a Ju já pegou bastante da... Né? Da, biologia. E, da biologia.
0: Não, e, eu, e é um assunto que eu me interesso muito, sabe? Eu, eu gosto muito dessa, dessa parte, assim, da fauna, flora, enfim, nosso bioma. A gente tem que respeitar.
1: Sim, justamente. Então, nós ah, tivemos ali a, a comunidade sofrendo, angustiada, vendo aquele animal sofrendo, que virou de um lado para o outro durante cinco dias. É, a nossa equipe, né, através do nosso trabalho que todos sabem, é voluntário, é, chamamos a nossa médica veterinária que faz parte da equipe, que também atende voluntariamente, deslocou lá do Maracajá, foi lá em Balneário Gaivota, atendeu... Ele
0: estava em Balneário Gaivota? Foi lá
1: na orla central de ah, Balneário foi no, Gaivota. Foi no centro? Isso, foi, bem na todo... região... Todo mundo via ele? Todas as pessoas que passavam viram, porque isso acaba juntando realmente um público, né? E
0: ele é um animal grande? Seu... E é um animal
1: grande, cerca de 2 metros, pesava em torno de 350 a 400 quilos, né? É um animal que não é fácil de se fazer um manejo. Então ele tem... é bravo, né? É bravo, é um animal selvagem isso acaba, é, apesar de ser é, meio carismático, a gente fala que ele faz parte da fauna carismática, mas ele é um animal que ele é agressivo se ele se sentir incomodado. Ainda mais né? se ele tá sentindo dor. E tava sentindo dor. Então, muitas pessoas, a gente... É, realmente, assim, a, gosta de conversar com vocês, com a mídia, para a gente passar essas informações que são muito importantes, né? O que fazer, o que não fazer, quando encontrar esses animais. E ali naquela situação, né? É, a nossa veterinária foi, prestou o primeiro atendimento, ela é, fez algumas medicações que, que são necessárias para protocolo de encalhes de pinípedes, né? Que são lobos e leões marinhos. E, infelizmente, assim, tudo muito precário, né? Nós não temos equipamentos, é, arriscamos a nossa própria vida. Infelizmente, eu não te passei os vídeos que foram é, do atendimento, mas depois eu vou te passar, se tu quiseres é, colocar na página da Rádio Araranguá. É, nós usamos um, um guarda-sol como escudo para se proteger, para poder se aproximar no Leão Marinho, próximo ao Leão Marinho para poder fazer uma medicação então, assim, a gente arrisca a nossa vida, por quê? Porque nós não temos equipamentos, a medicação, né? Ainda bem que a doutora Séries, deixo aqui o meu abraço para ela, a doutora Séries Vaz, que foi corajosa, conseguiu se aproximar do Leão Marinho. Tivemos é, várias tentativas porque ele vinha para vinha cima dela, né? Atacar ela se, no ato de defesa. Então, realmente, assim, é, nós precisamos muito aqui na região para atender esses animais, então fizemos o que podíamos, aí no quarto dia nós é, acionamos o pessoal de Florianópolis, é, pedindo por favor, porque a gente tem que chegar ao ponto de, de implorar para o pessoal lá de Florianópolis vir, né, assim no, no sentido de, são muito parceiros, sempre que pedimos, solicitamos apoio, eles vêm mas não é obrigação deles, né? Sim. Não é trecho deles. Eles não atuam aqui na nossa região.
0: Então a nossa região
1: não é guarnecida. Exatamente. É a única região do Estado de Santa Catarina que ficou a lacuna quanto a atendimento de fauna no tá, estado. Mas por quê? Por falta de um, de um, de uma, uma figura política talvez hum, que cobre, né? Do estado que cobre, que chega lá e diga não. Vamos solucionar isso lá no sul do estado, nós não temos um CETAS, que é o que tem em Florianópolis para se atender os animais, né? Hoje em Florianópolis existe o CETAS, então todos os, os animais... O CETAS é a referência. É referência no estado de Santa Catarina, todos os animais que estão ali é, precisando de um atendimento médico veterinário são recebidos pelos CETAS. E a nossa região sul não existe, o que temos é, seria botar esse animal num veículo e... Via BR-101 até Florianópolis, em Tubarão ele já chega morto, né, não, não tem condições um animal pegar uma estrada BR-101 até esperar para chegar a ser atendido por um, por um veterinário. Então, se não temos aqui na região, que é o que deveríamos ter, no mínimo, uma estrutura como essa, né, então, sim, realmente, assim, o que falta é uh, o olhar, né, Carinhoso aí dos poderes públicos da região. Nós temos vários municípios desguarnecidos com a questão da fauna, não é nenhum nem dois, são todos os municípios, Sim. né? É, é de Rincão para cá? Sim, de, de Rincão até Passo de Torres, quanto ao atendimento de fauna marinha, uhum. certo? E de uh, uh, fauna silvestre, terrestre, é todo o sul do estado de Santa Catarina. Nossa. Todo... É, Todo, desde de Laguna até inclusive o Ima que hoje ele faz o gerenciamento de fauna no estado, né? Se tu precisar agora, tu ligar para eles, eles até fazem um resgate desse animal. Porém, eles vão vir quando conseguir deslocar, né? Tipo, é, hoje nós não temos um veículo para ir aí buscar esse animal. Você tem que aguardar até o veículo ficar disponível aqui para que a gente possa ir aí no sul buscar esse animal. E aí, como te falei, levar esse animal numa, num veículo, né? Muitas vezes até com uma estrutura inviável para esse animal ir até Florianópolis e acaba chegando já morto, né, em óbito. Não Sim. tem é, condições para esse animal pegar aí 170 quilômetros de BR-101. Então, essa é a nossa realidade, né?
0: É uma realidade bem triste. Mas o que, que aconteceu com o animal? Ele, ele morreu, ele veio a óbito.
1: É, ele já estava muito debilitado, ele estava muito magro. E mesmo com medicamentos que nós introduzimos nele, né? Na, na, na intenção de até hidratar, foram feitos... É, fluidos para hidratação e tudo mais, antibiótico, doutora Séries também introduziu nele, mas infelizmente não deu certo, né? Ele, inclusive. Estavam vindo de Florianópolis a equipe da R3 Animal, junto com o um caminhão da Polícia Militar Ambiental, uhum. porque até, uh, não posso deixar de comentar, a Polícia Militar Ambiental aqui do Maracajá teve lá para fazer o deslocamento dele até Florianópolis, só que ele era tão grande e nós não tínhamos o equipamento necessário para... É, manejar ele até em cima da caminhonete. Então, então a assim, gente acabou isso... desistindo. E então, aí falta tudo. Falta, falta
0: tudo. falta tudo. Vocês só tem o um trabalho humano. Exatamente. É, a vontade de trabalhar tem. Exato. Agora, falta é, uma coisa para manejar o bicho, falta, falta tudo, é, é isso, só tem o trabalho humano e pessoas voluntárias trabalhando nisso.
1: Isso, e hoje tudo que nós fazemos é do nosso recurso próprio, né? Uhum. Então a gente inclusive, a gente sente o peso nas costas da cobrança, né? Porque as pessoas, ah, mas vocês não cuidam dos animais marinhos? Sim, nós cuidamos, é? Né? Nós somos uma organização não governamental, né? Uma, uma ONG que não tem fins lucrativos, a gente até buscou já com alguns municípios Talvez um convênio para que a gente pudesse trabalhar de uma forma mais, mais humana, né? Uhum. E que pudesse aí ajudar e auxiliar. Tivemos aí, inclusive, é, em Balneário Gaivota essa semana, porque a comunidade bateu panela lá e é, chamou o pessoal da Câmara para que desse uma solução. Vocês
0: tiveram né? uma reunião com o Legislativo de Balneário Gaivota?
1: Exatamente, tivemos lá essa semana. Então, abrimos, abriram a porta lá da casa da Câmara Legislativa do município de Balneário Gaivota. Conversamos com todos os vereadores e é, estão é, bem dispostos, né? A, a até inclusive a trazer para a Educamar uma, uma utilidade pública, né? Municipal, é, para que a gente seja reconhecido nesse sentido, porque realmente nosso serviço é de utilidade pública, né? Sim. E aí, uh, agora tá uma conversação com o prefeito, pequinha, Prefeito né? Quequinha. Quequinha, que a gente possa, talvez, formalizar um convênio para pelo menos, a região da Gaivota, que é uma região que eu até conversei com eles. Não, ano
0: passado teve tartaruga que botou é, ovo, gente. Exatamente. Uma tartaruga daquelas gigantes de couro, que eu fiquei encantada, só em vez da entrevista, a gente falou, assim, que é um bicho espetacular. E, e gente, se a gente parar para pensar, ela bota ovo, no mesmo lugar que ela nasceu, certo? Ela retorna. Então, ela vai vir nos próximos anos, né, Sul?
1: É, é muito possível que a região do município de Balneário Gaivota, ela seja uma área reprodutiva de tartarugas marinhas. Isso é atrativo turístico lá no Nordeste, né? Sim. Então, a, a região... Espírito,
0: a, Espírito Santo, né? Tem uma região Isso. muito forte. Então,
1: atrai o turismo, até inclusive essa situação da tartaruga, na época que fez essa postura de ovos ali no município, é, tiveram muitas pessoas somente para ver um isolamento, um, um que foi feito nas dunas, né? Com uma plaquinha, a gente percebia que vinham pessoas de Florianópolis, de, de outros municípios, né? Só para ver, só uma plaquinha, porque sabia que ali estava enterrado os ninhos, né, os, os, ovos os ovos da tartaruga marinha. Então, a gente até fala que Gaivota aí tem um, um lugarzinho especial, assim, <risos> né? Porque são várias as situações que ocorreram ali no sentido uh, do ambiente marinho ali, né, do ecossistema marinho, e que realmente é uma relevância para que o município possa perceber que é necessário, né, o nosso trabalho, né, como é também nos outros municípios, porque hoje nenhum município tem é, a, a estrutura para atender, né, não tem, tem talvez aí as secretarias municipais de meio ambiente, os departamentos de meio ambiente, mas não tem pessoas capacitadas, né, como nós temos na nossa equipe, hoje somos biólogos marinhos, é, biólogos com, com, com capacitação em contenção de animais, então, somos realmente capacitados para trabalhar com o assunto, sim, né?
0: Sim, sim. Su, diferente das outras vezes que eu, que eu te recebia aqui, você sempre tinha um, um fiozinho de esperança, você sempre vinha com a notícia. Hoje você está você tá falando assim... Você está meio... Como eu posso explicar? Parece que você já tá sem esperança mesmo. Parece que é. você atingiu o seu limite.
1: É, cansa, né, Ju? É, é, realmente... é. Eu, acho que... é.
0: eu acho que cansado é. mesmo, eu acho eu que Eu até ouvi
1: um de um vereador lá no município de Balneário Gaivota, que eu disse para ele assim, é que sabe o que parece, muitas vezes, que a gente tá na mesma tecla apontando, assim como a gente vê percebe vários outros problemas na nossa região de saúde, educação, né? Aí eu disse, mas eu tô, tô desanimada, porque parece que eu a, a meio a doidinha dos bichos, né? A, a que Aham. só quer saber dos bichos. Daí ele falou para mim o seguinte: ele disse assim, Suelen, mas alguém tem que lutar por isso. Se tivesse uma pessoa como você na época que o PMP da Petrobras veio fazer um estudo na nossa região para destinar recurso que hoje existe, né? um recurso que vem através da Petrobras com a condicionante do, da exploração do petróleo, até em Laguna, com, com apoio a projetos de monitoramento costeiro, que hoje tem de Laguna até Saquarema, na ponta do litoral do Rio de Janeiro, ou seja, todo o litoral brasileiro, é contemplado, somente Sim. o nosso litoral sul não é, né? Então, se tivesse uma pessoa como você, já naquela época mostrando a necessidade, né? apontando que o quanto é necessário, os municípios hoje não estariam se incomodando, como vai ser agora, né? através de uma ação via Ministério Público Federal, porque chegou no limite, no, ao ponto de nós termos que a, a atingir essa, essa necessidade. Né? E, inclusive, até fizemos uma reunião aí com o Ministério Público, IBAMA, IMA, os é, departamentos municipais de meio ambiente, é, prefeitos, alguns participaram, inclusive, e ali uh, o procurador da república deu uh, 60 dias para que a gente possa talvez aí firmar um taque entre eh, todos esses eh, todos todos esses atores né uhum. e aí nessa rodada de conversa eh, ficou definido que em 60 dias esses atores vão ter que trazer uma solução caso não tragam essa solução para a questão do gerenciamento da fauna aqui no sul, né? Porque eu acho que é a união de todos, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue Sim,
0: porque resolver. Gente, não é um município, são vários. São vários, são né? vários.
1: E os municípios sofrem, as pessoas ligam, né, o departamento, cobram e aí muitos hoje que fazem, ligam para nós. Então, a gente... é. Não, mas eu
0: sou uma... Se eu ver um pinguim abandonado assim, a Suelen corre aqui. É, e a Suelen corre.
1: A Suelen corre como pode. Muitas vezes a gente não pode, porque né, a gente também tem a vida profissional que tem que seguir, trabalhar, e a gente é muito limitado quanto a isso, porque realmente... É... Do, da ONG, a gente não, não ganha recurso nenhum, né? Realmente nós trabalhamos com muito amor e viemos fazendo, jamais deixaremos de atender, né? Só que precisamos aí que Uh, se não seja através do trabalho da Educamar, né? Que seja é, solucionado o problema da fauna, mas então que os municípios deem uma solução, né? Criem uma estrutura, contratem profissionais capacitados para atender né, toda essa demanda que não é pouca aqui no sul do estado de Santa Catarina.
0: É, e, gente, não é pouco, não é pouco trabalho, gente, é muito. Uma porque a nossa região é rota, certo? Em Torres tem a Ilha dos Lobos, que é onde os lobos vêm para descansar, se reproduzir, e eles passam tudo por aqui. Muitos deles encalham por aqui. Então, a, no a nossa região, ela é muito movimentada desse tipo de lobo, leão, pinguim, todos baleias. Assim, baleias.
1: Tivemos nove encalhes de não, baleias
0: aqui. É, e essa última temporada das, das baleias apareceu até aquelas que não são comuns, e apareceu é, que são as jubartes, as jubartes, né? Então, sei lá, tava perdida, tava igual o pinguim em fevereiro, ficaram bem esse último essa última temporada, né? Mas existe bastante trabalho. E quando ocorre um encalhe, a Su, a Su falou assim, ai não quero parecer a louca dos, dos animais e tal, né que está protegendo. Gente, é uma questão de saúde pública? A gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque um animal marinho, assim como o cachorro abandonado, o gato abandonado, qualquer animal que esteja em situação de vulnerabilidade, ele pode transmitir uma doença, que são chamadas das zoonoses. Transmitir doenças para nós humanos, exemplos, vou citar exemplos assim muito comuns: raiva que é do cachorro ali, transmite, né, enfim, a toxoplasmose também é transmitida, e provavelmente os animais marinhos que estão neles também podem transmitir doenças aos, aos humanos.
1: Perfeita colocação, Ju, exatamente isso, é mais, vai mais além, né, Sim. é uma questão de saúde pública. Não é a questão de amor por animais, ai, ah, eu é. amo animalzinho, cara. não, gente, é muito mais que isso. É muito mais, vai muito mais além, esse leão marinho, por exemplo, né, ele tava com suspeita de tuberculose, no, e é aí errado. muitas pessoas no dia se aproximavam, nós recebemos até uma ligação de uma pessoa que viu é, tentando dar uma mamadeira para o leão marinho, que tinha uma cabeça de cerca de 60 centímetros né, assim, de diâmetro, e aí a gente fica, meu Deus, né? Se leva uma mordida ali, arranca uma mão, ou enfim, né? Ele tem dente? Tem dentes, imagina. É brabão? Dente. Sim, é um, é um dos animais mais selvagens do mar depois do tubarão, né? É o leão marinho. Então... Eu
0: achando ele fofinho.
1: É, ele faz parte da fauna carismática, assim, aquela fauna que tu olha é fofinho, né? Tipo o pinguim. Mas o pinguim também, apesar de pequeno, ele também pode. Muitos pinguins eles chegam tão debilitados que eles chegam já com pneumonia, né? É uma pneumonia de, no caso, uma pneumonia aviária que hoje são doenças que, depois de tudo isso, gente, que nós passamos com a pandemia que foi realmente por conta de um de um desequilíbrio do ecossistema, né, de, da, de fauna, né, de pessoas que se alimentaram de animais, né, então hoje é, nós temos que ter muito cuidado e realmente, assim, é, é, todo toda essa alteração no clima, né, Ju, como tu citou, essa temporada de migração que vem acelerando as etapas, né, esses animais que, muitas vezes perdidos, nós tivemos agora uma foca albina que, que veio na, na região do, do Uruguai, recebemos informação, porque nós temos uma rede de uh -huh. colaboradores, então todos é, se comunicam, e é um animal que é lá de uma região Antártida, não teria por que estar tá ali, então realmente assim percebemos que no planeta há um desequilíbrio muito grande. Então, Sim. cada fatorzinho, por menor que seja, gera uma grande consequência em todo o sistema, né? Sistema do, do, do meio ambiente, né?
0: É, eu, eu lembro que uma das primeiras entrevistas que eu fiz contigo, você disse assim, é, o cuidado com o mar começa na cidade. É. Nunca esqueci disso, que você disse assim, aquele papelzinho de bala que você joga fora na rua, ele vai para o pluvial e vai parar no mar. Nunca esqueci disso.
1: É, é e isso é, aí. E
0: é bem assim, né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. É isso
1: aí, Ju. E a gente, como atores, no sentido de uh, estarmos é, e queremos né, contribuir com a conservação dessas espécies, como falei, principalmente de animais marinhos, mas não deixamos também de contribuir... Para todos os outros uh, seres que existem né, no nosso planeta, seres vivos né? uhum. uh, nesse sentido, então assim, a gente vem cobrando nós uh, como atores, né, cobrando do poder público eh, políticas públicas ambientais decentes para essa classe, né, para essas espécies, e, e que consequentemente vai afetar na nossa vida, né? porque nós seres humanos dependemos desses outros seres também, para sobrevivência.
0: Sim, com certeza. Su, muito obrigado pela sua participação, acho que o recado foi dado, <risos> né, é, deixa eu ler os recadinhos aqui, antes de encerrar a entrevista, boa tarde, desejo um grande abraço para a Suelen e para todos do Educamar, são todos muito guerreiros, é, trabalhando por vocação, sem ajuda de ninguém e mesmo assim fazem um trabalho maravilhoso, abraços e Ricardo, Ricardo Maier, tá mandando... É um alô aqui via o WhatsApp, que é o 489-8808-4667. Obrigada, Ricardo. Patrícia também está mandando um alô aqui, dizendo que o Educamar faz um ótimo trabalho. Então, o pessoal se manifestando aqui com carinho para a Suelen, para todo o pessoal do Educamar. Su, novamente, muito obrigado pela sua visita aqui nos estúdios, viu? E, enfim, espero que tudo fique bem logo. <risos>
1: Obrigada, Ju, pela oportunidade mais uma vez. Nós estamos aí, né, lutando sempre... E é, sempre à disposição, é bom a gente aproveitar que rapidinho, né? Vamos dar entrada agora na temporada, migração. Vários hum. animais aí na praia, na orla, quem tiver, quem tiver transitando na orla, né? Ao encontrar um animal marinho, não empurre de volta a água. Quando for leão marinho, nem pense em chegar perto, né? Mantenha a distância, mantenha a distância. De todo é e essa... qualquer tipo de animal marinho. De todo e marinho. qualquer animal marinho e acione os órgãos responsáveis, né? Pode ligar lá para a Secretaria Municipal do Município que, que foi encontrado o animal. A Secretaria de Meio Ambiente tem que dar um atendimento, prestar os primeiros atendimentos... Podem entrar em contato com o IMA, também, que é o Instituto, Instituto do, do Meio, do Meio Ambiente. Ambiente do Estado. E pode também ligar para a EducaMar, que nós agradecemos também pelo contato, porque faz parte da nossa pesquisa, cada animal que é encontrado, porque é, todos esses dados que são levantados né, através dos encalhes, através do nosso monitoramento que é feito, né, a gente consegue é, trazer um parâmetro de qualidade do nosso, da nossa região, lá para o ICMBio, né, que é onde a gente contribui com a pesquisa para a conservação dessas espécies. Muito obrigada, Juju. Estamos à exposição sempre.
0: Está <risos> certo. Muito obrigada, Su.